0: Não serei interrompida. Os meninos passam isso pelos peitos e elas vão se. Eu darei um passo atrás. Elas,
1: meninos passam isso pelos peitos e elas Oi, eu sou a Cris Paiva. Eu, a Paloma Morim E essa é. A Terceira Margem da História um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade. Uma parceria com o Ópera Mundi. Salve, galera! Terceira margem no ar, não desaparecemos, estamos vivas! Salve,
2: salve, caríssimos ouvintes, como estão todos, e aqui estamos de volta, né, Cris?
1: Estamos aí no nosso podcast, nessa temporada aí que tem sido um pouco mais alongada, mas firme e forte nos nossos estudos. Exato. Não
2: achem que a gente vai... Se a gente um dia for parar de fazer o um podcast, a gente vai avisar, tá, gente? Não se preocupem. <risos> Nós não vamos abandonar vocês. A gente estava num no processo de hibernação para poder estudar,
1: para poder trazer aqui a, a nossa discussão, né, Cris? Com certeza, Paulo. E hoje a gente vai trazer um tema aí, Crimes e Castigos. Isso. E já começando,
2: então, com essa ideia, né, fazer uma corruptela aí do, do título, que, enfim, é muito conhecido do... Dostoyevsky, né? É Olha, gastou, é, gastei e nunca mais vou gastar, é, De Fyodor Dostoyevsky, né? Pensando aqui a pronúncia brasileirada, né? Esse livro que foi, ele publica em 1866, e que uh, a gente uh, estudou o livro, né? E resolveu tomar por base para pensar um pouco esses conflitos morais, essas discussões, esses debates. Sobre é, a, o advento de um crime, né? Sobre, sobre as questões que envolvem mesmo a, a ação criminosa, né?
1: E também pensar o crime nesses meios, a literatura, pensar no cinema, pensar na vida real. Exatamente. Quais são as forças mesmo... É... É, éticas
2: né, que nos, nos ferramentam como condenadores né, como pessoas que podem julgar né? condenadores não, mas pessoas que estão julgando ali a ação do outro né? e basicamente é um pouco nesse lugar que o Dostoiévski toca quando discute a, a, a condição ali da personagem Raskolnikov que é o protagonista de Crime e Castigo em seu processo de reconhecimento de né, é, reconhecimento e, 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 e ruptura do orgulho, né, em relação
1: ao crime que ele que ele comete, né? Mas antes de entrar profundamente em Crime e Castigo, que é o livro do Fyodor Dostoiévski, é, fala para gente, fala um pouquinho quem foi esse escritor,
2: né? Ele nasce em 1821 e, e morre em 1881 e é segundo, inclusive a descrição de Paulo Bezerra, que é o tradutor da, dessa edição de Crime e Castigo da Editora 34 um sujeito de seu tempo, né, ele é um, um homem que está é, com uma percepção inacabada do que significam as mudanças ali na Rússia naquele momento do século XIX, né. É legal sempre a gente pensar que o sujeito russo do século XIX, ele não, não é igual ao sujeito brasileiro do século XXI, né, no sentido da mentalidade e da percepção de uma realidade ali política e ideológica que se impõe, né, então Dostoevsky ou Dostoevsky vai ser um, um... Eu acho mais bonito falar Dostoevsky pelo sotaque paraense. isso. <risos> <risos> é... ele, ele vai ser um crítico, por exemplo, do capitalismo em relação à Rússia. né? Ele vai enxergar com olhos muito críticos a questão da transformação da aristocracia para uma burguesia. Ele vai entender que essa transformação é uma decadência moral ela contém em si, né, o, o, a força motriz dela é a decadência moral, né. Ao mesmo tempo, ele, de certo modo, parece um entusiasta do socialismo, mas Paulo Bezerra não vai associá la a uma visão revolucionária, até porque que se põe o tempo todo em dúvida, o que é muito interessante, né, então é uma figura aí que tem uma participação social né, nos círculos políticos e estéticos que está o tempo todo colocando em xeque o que, é que significam essas ações é, de uma modernidade política e cada vez mais se, se espraiando né, sobre a Rússia. E aí tem uma, um pedaço muito importante da, da vida do Dostoevsky que vai se refletir nos livros, que é o fato dele ser religioso. Ele é muito religioso. Muito interessante, mas aí é um cristianismo ortodoxo, isso. é isso? um cristianismo ortodoxo. E que aparece com muita força, assim, nos livros dele. Então, é uma, é uma questão até que eu também me ponho em dúvida, mas tem uma parte de uma crítica à esquerda, né? É, inclusive ateia, né? Que vai dizer que Raul que Konikov nunca, que é a personagem, como eu comentei, que ele nunca se arrepende do crime que ele... Que ele... É, cometeu ali, né, contra uma velha usurária, né? Ou seja, ele ele considera essa mulher que ele mata um piolho. Na verdade, ele não mata uma pessoa. Ele mata um princípio que é um princípio ético absolutamente questionável. Só que quando ele mata a velha é, Aliena Ivanovna, ele ele fez tudo certinho, conseguiu e ele mata ela com uma pancada de de Machadinho. machado, exato. E o que me chama a atenção é que no livro indica que ele não mata com o pente, do, do, o fio do machado, o machado do lado do seu, do, da sua lâmina. Ele dá pauladas com a parte de trás do machado, ou seja, com o, a parte da madeira. né Só que quando ele vai embora, vai fugir, chega a irmã da Aliena uh, Ivanovna, que é a vieta que é uma flor de pessoa. <risos> é um doce, que também está submetida à irmã, que é o piolho, que é a pessoa péssima, né? e que poderia ser eliminada da sociedade... porque ela carrega em si um princípio ético péssimo... É, aí ele mata a boazinha com uma machadada... aí sim, com a lâmina na testa dela... e aí, aí sim, vira toda uma grande bagunça... né então eu fui ver um, um, uma fala de uma pesquisadora... Lorena Miranda sobre o livro é... e aí o que a Lorena Miranda que é essa pesquisadora super à direita e super conservadora e super religiosa vai dizer e que eu achei bem interessante embora eu não seja super à direita nem super conservadora <risos> nem super religiosa é que existe uma tese aí que é da ordem do cristianismo que é nenhum crime cometido ele é completamente isolado de, seus, de, seus, de suas reverberações né para matar aquele que, entre aspas, merece morrer, você tem que eliminar também o inocente, né? Uhum. E aí, para mim, a Lorena... Eu nem queria ficar elogiando a Lorena, porque eu gosto do jeito que ela pensa, mas para mim aí ela mata pau, assim. Para mim, vem muito forte ainda esse pressuposto que é da... de uma moral cristã em conflito com já um... o que o Nietzsche, inclusive, vai chamar de orgulho moderno no House Konikov. E o que é interessante, é, House Konikov significa é, Raskol, Raskol significa cisma. Então, Raskolnikov significa homem cindido. Essa tradução não foi o que fiz, né? Eu encontrei né? estudos sobre o é, Dostoiévski. E aí, de certo modo, o nome da personagem já mostra que ele está vivendo uma cisão mesmo de mentalidade cultural né? e política. né? Então, tem ali um cristianismo ortodoxo, Dentro dele, que vai o tempo todo se remexer, e lembrar ele de, da culpa, né? Mas, por outro lado, tem toda uma tese moderna de. É, mas eu tive por que matar, porque eu sou um sujeito. Ele cria, né? Toda uma, uma, uma teoria dos homens extraordinários e homens ordinários, né? Ele é um acadêmico jovem, de 24 anos, que, não consegue porque está com problema financeiro, não consegue continuar a universidade. E ele publica, antes de sair da universidade, um artigo é, em que ele separa homens extraordinários de homens ordinários. E um desses homens extraordinários vai ser é, associado no livro ao Napoleão. Napoleão Bonaparte é uma figura que aparece muito no livro. E quem é Napoleão? Aquele que se destaca na Revolução Francesa, né? Que é a Revolução que insere, de certo modo, uma mentalidade burguesa, né?
1: E que Napoleão, na verdade, ele também vai fazer esse, vamos dizer assim, esse retrocesso em relação à Revolução, né? Ele é a parte conservadora da Revolução Francesa, né? Se a Revolução Francesa veio para mudar uma mentalidade que era do antigo regime, o Napoleão, ele vai se firmar ali também como se fosse um imperador, né? Uhum, perfeito. É. Então, eu, eu vejo isso que você está falando, do crime e castigo, porque é o tempo todo revolucionário, mas, ao mesmo tempo, também tem um certo conservadorismo aí, né? Em termos dessa coisa da culpa e da, dessa liberação, uhum. é, em termos mais ideáticos de ideias.
2: Uhum, perfeito. E o que me parece é que o Dostoiévski está sempre no ruído disso, no entre, que é essa ideia, até que o Flávio Ricardo Vassoler, né? acho que é assim que se, que se pronuncia, vai falar que essa obra vem no momento em que é, é, há profundamente um questionamento sobre Deus, né? porque aí tem a ver é, com uma perspectiva já pós-darwinista, em que você começa a observar o mundo numa perspectiva mais científica, cientificista, e aí é o momento que Deus se afasta da história. Então, se, se Deus se afasta da história, tudo é permitido. Portanto, não matarás, deixa de ser um, um princípio ativo na ética humana, né? E é nesse limite que o Raskolnikov chega, né? Ele vai perto, 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 e aí ele salta. E ele se torna, portanto, aquilo que o René Girard vai, vai chamar que é um homem do subsolo, um personagem do subsolo. E o Dostoevsky foi preso, né? Ele é preso em 1847, porque ele faz parte de um círculo de discussão política chamado Círculo de Pietrochevsky, não sei se é assim que pronuncia, e ele fica preso e ele, é... olha que loucura, ele é condenado à morte, e aí ele chega ao a momento de ser executado, já com capuz e na hora, ele e os colegas e na hora em que ele é ele vai ser executado, ele lê a, a o, como que fala? a revogação da sentença não, a, tra a transformação da sentença, uma, uma mudança na sentença em que ele na verdade é obrigado a fazer trabalhos forçados então ele fica quatro anos no, né, fazendo trabalhos forçados né? e daí que chega essa, toda essa atmosfera do subsolo
1: é, Memórias do subsolo tem a ver com essa história? Sim, do, tem a ver Sim, e né, os, os, os... Né,
2: pesquisadores de Dostoevsky vão associar essas personas, essas personagens que, inclusive, se repetem, de certo modo, nas mentalidades dos livros pós-prisão, como essa perspectiva dele quase ser executado, porque é fogo, né? Chegar lá com o capuz na cabeça e, de repente, você ouvir a sentença mudar, então você, de certo modo, é perdoado na perspectiva da, da das pior, né, da pior é, penitência, né, que é a morte... É, deve ser um impacto profundo, assim, né, na percepção dele das coisas. Uhum. E parece, de certo modo, que esse impacto está sempre presente nas personagens dele, assim. Essa, o choque com o perdão, sabe? O, o milagre, né? Sei lá, a, a ideia de um milagre, pensando bem é, do ponto de vista cristão, né?
1: Tem até o filme, né? Espera de um Milagre. É, que fala mesmo sobre isso, né? <risos> e, Paulo, só pra lembrar, o filme Nina, né? Que é um filme dos anos 2000, né? Se inspirou é, no livro do Dostoiévski. Sim. Fica a dica aí também, né? Fica. E aí é muito interessante, porque aí dá um salto
2: temporal que a Nina tá aqui em São Paulo, né? Assim, uma Paulo, mulher. Uma mulher do centrão. É, fora de órbita, né? E aí, é a Miriam Muniz até que faz a aliena, né? a velha usurária que aluga pra ela um quarto. Né? Ela
1: fez a Grande Família, né?
2: A outra é a Guto é, Stresser, que fez uh -huh. a Grande Família. Uh -huh.
1: E é um bom filme,
2: mas de certo modo, é uma crise que a gente percebe no livro Crime e Castigo, de respeito a um processo temporal. Uh -huh. é, às vezes, a tentativa de universalizar o Dostoiévski, usá-lo como um arquétipo dessas relações contemporâneas. É, sou anacrônico. Porque aí a Nina fica muito em si
1: mesmado, né? Mas pelo que eu entendi, rola uma questão econômica, né? Ela deve aluguel pra velha, né? Então tem essa coisa. Ela não consegue pagar aluguel, então uhum. logo ela mata a velha. Então tem uma coisa meio também relacionada à questão econômica tem, e de classe. Tem, mas a grande
2: discussão fica mais psicologizado do que filoso... do que filosófico, sim, né? Sim. Eu e o que faz esse jogo entre a filosofia e a psicologia. Mas aí a Nina fica para mim fica extremamente você tem razão. Tem essa, essa questão econômica, mas me parece que ela fica extremamente em si e não discute as razões filosóficas que a leva a cometer o crime, que é o grande, para mim é a grande questão aqui quase jurídica mesmo do livro Crime e Castigo, né? Mas é interessante porque é uma tentativa de tradução e de certo modo o sujeito moderno não cabe nesse sujeito é, cindido. Uhum.
1: Porque
2: o sujeito moderno também é cindido, mas em outras. em outras questões, né? E não na questão do. Porque aqui tem uma cisão profunda, que é do Oriente e Ocidente, né? Hum, interessante. E a Nina é uma aqui figura de São Paulo, né? Neoliberal, anos 90. Eu acho sempre que tem que ter um pouco esse, esse jogo com a própria, o próprio contexto histórico, assim, sabe? Um outro livro que me parece também é, trazer essa, esse etos né, do, do House Connikov é o talentoso Ripley, da Patrícia Patricia, Patricia Heidt-Smith, que é, é uma, uma, um romance publicado em 1955 e tem um filme que eu acho que é dos anos 90, é, com Matt Damon e com Didi Law que fala, né? A adaptação desse livro que fala sobre um rapaz que é tem um perfil um pouco do do que é, é muito oculto, muito sonhador e muito pobre e aí a vida vai criando acasos para ele se dizer colega de um cara muito rico e o pai desse cara pede para ele ir para Europa atrás desse, desse filho dele que é um bom vivan e aí o Ripley começa a ter uma relação com o Dick, que é esse menino, de ser amigo dele. E aí o Dick super curte o Ripley no primeiro momento. E como os ricos fazem, né? Usa, usa, usa o Ripley, e o Ripley fica é, encantado por aquela vida que ele nunca teve, né? E a rigor não poderia ter é, se fosse pela, pelo, enfim, pela condição financeira dele. E aí o Dick um dia se cansa como os ricos fazem. <risos> Vocês veem que aqui eu fico do lado meio do Ripley, né? Eu, eu,
1: eu, isso é interessante. A gente às vezes fica do lado do assassino, novelas. Dessas... <risos> é porque a real, embora o Ripley ele se insira nesse contexto de uma galera rica, classe média, média alta, a questão é que ele nunca vai ser, né? Uhum. Por conta da sua origem pobre. Então, assim, pensando até nas questões contemporâneas, né? Por mais que alguém acenda... É, socialmente, economicamente, né? É, uhum. Eu acho que o lugar sempre tá muito marcado. Você não é de uma grande família como eu, Perfeito. né? Perfeito. Então, isso vai ser sempre lembrado. Olha, você pode ter dinheiro, uhum. você pode ter fama, sucesso. A Anitta, por exemplo, uhum. você é rica, mas você não é dessa família. Você não, não, não pertence. pertence né? <risos> Então, acho que essa ideia de não pertencimento, eu vejo muito no talentoso Ripley. Uhum. E que é um correspondente à
2: loucura do house Konikov, na medida em que ele, ao matar a aliena primeiro, né? e a Elisaveta vem um pouco né? vem a reboque, mas a morte, o assassinato da usurária para ele, é uma forma dele se questionar é, por que, que o assassinato dele é diferente do Bonaparte, do Napoleão. Que matou uma porção de gente e conseguiu se colocar na história como um homem extraordinário. Por que, que ele ele matar uma usurária, uma exploradora, é, é algo horrível? E o Napoleão matar milhares de pessoas é algo heróico e grandioso, né? É um pouco porque. ele é um pobre, essa é a questão. Uhum. Ele não pertence a esse lugar que é do. Ele tenta ser um homem extraordinário, mas ele sai é na cabeça. Igual o Ripley, né? Que é muito inteligente, muito culto. Mas na vida é, real, material ele é um homem ordinário, ele é um homem do povo, é um homem qualquer, é um pobre,
1: né? Essa ideia do extraordinário, ordinário, eu, eu acho uma ideia bem interessante. Uhum. Será que você consegue desenvolver um pouquinho mais? Olha, eu vou desenvolver com a tese
2: do próprio Rauskonikov, né? Que ele vai escrever esse artigo e é uma tese jurídica, né? Porque ele é estudante de direito. A partir dessa tese, inclusive, o, o Porfiri, né? Que é o juiz de instrução, que vai descobrindo aos poucos que o Hauskunicow é o autor do crime ele lê essa tese e ele fala tem alguma coisa aqui nesse escrito desse rapaz que talvez indique que ele poderia ter cometido um crime, né, ele sabe que ele é pobre e que no, do ponto de vista do capital, digamos assim, ele está sendo explorado também pela, pela ou está sendo explorado não, mas é, lesado, né, pela desavieta então a ponta do iceberg do pensamento dele é isso, é, Vamos tirar alguém aqui no mundo que não. que tá ocupando um espaço importante e tá lesando outros, porque essa pessoa não faz nenhum bem pro mundo. Ela não faz diferença no mundo. E, e sabe quando minha mãe morreu, eu pensava isso, às vezes, lá em Belém dos. Dos, elite, dos elites lá de Belém. Eu vi uns velhos meio assim, meio rico, Eu falo por que que não... não né? Por que que não mata esse? Em minha mãe filha. <risos> né? Então, esse pensamento da, da uma substituição... Não, não, nem substituição, mas uma espécie de equilíbrio mundano pela ética, sabe? Uhum. Como se fosse isso. Então, é, essa ideia dos homens extraordinários são aqueles que poderiam passar dos limites. No sentido de ter o poder de produzir quase como Deus, né? Essa ideia de Deus, né? Essa... Esse equilíbrio, e os ordinários seriam os piolhos, né, é a Lisaveta. É aquele que só serve para lesar, para subtrair, eh, é, né, para instaurar
1: o mal-estar, né? São os medíocres, né? A ideia da mediocridade. E, e pensando nisso que você está falando, Paulo, é, quem são os medíocres em Dostoevsky, né? Porque aqui na nossa sociedade contemporânea são os losers, as pessoas que não conseguem ganhar dinheiro dentro desse sistema capitalista. Aliás, pessoas que estão à margem desse sistema capitalista, que precisam ser eliminadas, não precisam nem ser vistas, né? Uhum. Embaixo do, do miocão, por exemplo, né? Então, é, se no final de semana a gente tem. Pessoas de classe média, média alta, caminhando em cima do minhocão. Embaixo do minhocão, o que se dá é uma outra vista, né? Uhum. Uma outra visualidade de pessoas em situação de miséria, né? Uhum. De miséria. Perfeito. Quem são os medíocres em Dostoyevsky?
2: Uhum. Interessante, né? Porque aí a ideia da mediocridade é isso que você está falando. Que aqueles que é, podem ser eliminados, né? Os ordinários, né? Aquelas vidas que, que seguem é, um rumo é, menor, né? E essa questão é importante exatamente para a gente lembrar de contextualizar de novo onde está esse autor. Né? Ele é um crítico a, a, ao avanço do capitalismo e da cultura ocidental é, na Rússia. Né? Ele é um crítico, é, como eu falei, ele é, a esse gênio burguês, essa produção de imaginário burguesa que, para ele, move ali uma espécie de, de decadência mesmo, moral, política... É, então, os medíocres, os ordinários da Soy que são essas figuras que produzem também as desigualdades ou essa ideia de exploração, né? É o sujeito burguês, né? O Napoleão vem no crime e castigo como um exemplo ruim, né? No sentido da, da, da culpa do Raskolnikov é, exatamente nesse sentido, né, de, de perceber o que, que foi essa revolução francesa, né, o que que ela está produzindo, né, o que que é essa revolução burguesa, o que que ela está produzindo? E é uma ótima questão, porque se a gente pensar no Haiti, né, até uhum. as questões aqui da América, eh é... O, o Haiti foi completamente espoliado e, e ressecado e, e não faz parte dos direitos humanos ali dos direitos é, é, universais né? que são propagados a partir da Revolução Francesa né porque era uma colônia francesa e acabou completamente precarizada, barbarizada né? é, então são questões muito importantes diferentes da ideia aqui da gente no né, mundo capitalista, tardio do né? capitalismo tardio, neoliberal pra caramba em que a ideia do extraordinário nada tem a ver com cultura, com, com humanidade, com é, visão ética, visão estética, é, a produção do conhecimento para a longevidade do mundo, né? Pelo contrário, a gente vive como bárbaros. A verdade, os extraordinários hoje são os bárbaros, né? Aqueles que ressecam as fontes do mundo, o cara que gasta 20 milhões para ir para o para pro espaço Nossa. e explora milhares de pessoas na Amazon, né? Então é, 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 é tem uma certa inversão. Dá para a gente fazer a o, o é um espelho mesmo, né? Tá invertido. Não tem como fazer a, 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 o acoplamento direto do, da ética que ele tá criticando aqui para o que a gente vive hoje, né? Uhum. E aí só voltando pro, pro pro talentoso Ripley diante dessa ideia do pertencimento que é muito importante, né? De classe no caso, né? É um filme com dois homens brancos, é uma, né, uma peça, é um, é um livro norte-americano, ou seja, a gente não tá nem, nem chegou na discussão racial, né? É, mas ele vai lá e mata o Dick. E aí o que, que ele faz para pertencer? Se apropria da identidade do Dick, do rico. E passa... Aí o livro é muito interessante, a ser um labirinto é, de fuga do, do, do Ripley como Dick pela Europa, para que... O cerco não se fecha sobre ele, né? Conforme ele vai existindo enquanto Dick, mas também é um labirinto psicológico, né? Do Ripley, no sentido dele... Ele tenta ser o Dick, mas ele não quer se perder do Ripley, né? Uhum. Ou ele quer abandonar o Ripley. É, uma, é um filme bem interessante, o livro é bem interessante também. Os finais são diferentes, então é legal ler o livro e ver o filme. ou ver o filme e ler o livro. E também ficar a dica aí, mas que... Eu acho que é uma boa, por exemplo, o livro da Patrícia, o talentoso Ripley, eu já acho que faz menções a, a Raskolnikov, a Crime e Castigo, de uma forma inteligente, porque aí está falando de outras questões, né? está falando de questões que são da contemporaneidade. É muito mais individual do que do que, que tem a ver né, com a nossa projeção do que a sociedade, é sempre pelo indivíduo, então ela questiona coisas interessantes nos indivíduos, do que essa
1: tentativa de universalização, né? que se faz muito com Dostoiévski. Bom, eu já fui para uma outra questão aqui, né, Paulo? Eu fui, fui ler os livros do Boris Fausto, é um autor que eu sempre leio, apesar das críticas, né? Eu vou me deter aqui a um livro que eu gosto bastante, mas que o final eu, eu, eu já não gosto muito, tem as minhas críticas ao final do livro, mas eu acho interessante como o Boris Fausto, ele vai pegar é, histórias que muito pouco são faladas hoje em dia na sociedade e já lá no, no, nos anos, início dos anos 2000, o Boris Falso vai levantar questões muito interessantes do ponto de vista de discussões raciais e de gênero uhum. né, e eu acho que ele é muito feliz quando ele faz esse levantamento de, dessas questões mais ligadas à, à dita micro-história, né? Então, antes de eu entrar aqui, eu vou apresentar um pouquinho quem é o Boris Fausto. Ele é um professor, já está com seus 90 anos, né? Nascendo dia 8 de dezembro, ele é um historiador, cientista político. E por muito tempo, ele, ele exerceu o cargo de procurador né? no, do Estado, aqui em São Paulo. Então, ele se coloca como historiador de final de semana, né? Então, o Boris Fausto, ele se ateve a, a esses temas é, sobre crime e criminalidade, né? Ele tem até um livro muito conhecido, que é de 84, chamado Crime Cotidiano, né? Então, ele pensava e ele fala que é interessante pensar as histórias nas brechas desse tempo, pensar o movimento operário, pensar o movimento sindicalista... Então, ele vai trazer uma história muito interessante, que é a história do Arias de Oliveira. Uhum. Nesse livro, vou ler aqui o título completo. Crime do restaurante chinês, carnaval, futebol e justiça na São Paulo dos anos 30, uhum. né? E o Boris Fausto, ele vai tomar como personagem um crime que abalou a sociedade aí nos anos 30, né? É, o Arias, ele é... Uma pessoa negra, migrante, ele sai do interior de São Paulo, a região de Franca. Então, lembrando que as pessoas que tiveram é, a sua liberdade no pós-escravidão começam a deixar essas áreas de, de, de lavoura e passam a vir para São Paulo. Né? Isso aí é em busca de, de emprego, de trabalho, né muitos deles... Vão, vão estar aqui nesse centro, Barra Funda, Bom Retiro, né, ali também no bexiga, né, e vão ter também é, a cultura carnavalesca muito em voga, né, com os cordões de carnaval. E essa história vai se passar num período de carnaval. Então, aqui na rua Venceslau Brás, existiam dois chineses, né? que eram o Ho Fung e a Maria Aqiao. Era um casal de, de chineses que, que chegaram aqui também na cidade de São Paulo no início dos anos 20. Ele chegou com o primo, né? o Ho Fung. O primo dele ofereceu um trabalho para ele no restaurante. E depois ele passa a ser sócio né? é, desse restaurante, acaba se casando com a Maria Kial. E lembrando que esse período é um período de, também de disseminação de muitos preconceitos, né? Tanto das pessoas negras, né? É, nesse pós-abolição, como também contra os asiáticos. Né? Então lembrando que aí, é, nesses anos 30, está se germinando é, as ideias fascistas, estão se disseminando aí nesse pré- é, Segunda Guerra Mundial Então, o Boris Fausto ele vai investigar é, esse crime através da, da documentação histórica Dos jornais, dos processos crimes que estão envolvidos aí o Área de Oliveira E o Boris Fausto ele vai dizer que é impensável você não é, pensar na sociedade brasileira Se você não cruzar algumas categorias como a escravidão, o patrimonialismo e a desigualdade social uhum. Né? E pensar que, inclusive, a sociedade ela vai ser regrada através desse controle punitivista em relação às camadas de classes sociais é, desprivilegiadas. Né? Então, o, o Boris Fausto, resumindo aqui a história, vai contar que o Arias de Oliveira ele foi acusado de ser o assassino dos donos desse restaurante né e também assassin o assassino de dois empregados que estavam dormindo. Então, num dia lá, numa terça-feira de carnaval, terça para quarta, então é, os dois funcionários dormindo no estabelecimento, numa parte que era atendida as pessoas, e no fundo da, do restaurante tinha a casa desses chineses, então essas quatro pessoas são assassinadas, e aí o Arias de Oliveira, que era o ex-funcionário desse restaurante chinês, ele vai ser acusado de ter cometido esse crime, por quê? Porque na véspera ele tinha pedido para o seu patrão para ir festejar o carnaval. E isso vai soar como algo suspeito. Parece que tiveram um desentendimento. Isso é o que dizem algumas fontes né, jornalísticas. E o Boris Falto aponta uma coisa muito interessante, né? Que os jornais da época gostavam muito de publicar os embates jurídicos das sessões é, de julgamento. Né? Então, muitas vezes vinham algumas peças né, de. de Julgamentos transcritos no jornal da época, né? E uma coisa que chama muito a atenção nesse julgamento: o Arias ele vai ser preso como suspeito desse crime e o Arias ele vai ser acusado, a, além da questão racial aí envolvida, né? Ele vai ser posto no interrogatório com uma hostilidade muito grande e vão ser usados testes psiquiátricos e, e testes também é, de ordem da, de um determinado campo da psicologia, né? Então tem o teste Jung Bloyer, né? Que ele vai ser feito com áreas de Oliveira, e o teste Rorschach, que vão ter aí o seu fundamento baseado nesses princípios positivistas, né? Aplicados a um campo da criminologia. Uhum. Então a ideia era desvendar quem era o autor do crime e como que era a personalidade dele. Então, o Arias, por exemplo, ele vai ser aí é, investigado por esse viés, né? Ah, lembrando que nesse período também as ideias do Cesare Lombroso estão muito aí é, em voga. Então, assim, é uma ciência a serviço de um controle social, uhum. né? E eu acho que o Boris Fausto, ele é muito feliz quando ele aborda é, esse tema, trazer a ciência aí como um suporte também criminalizador. Uhum. E aí a ideia do livro, é que vai ser muito interessante, eu, tanto é que o subtítulo é Carnaval, Futebol e Justiça. O Carnaval, então, porque é um período de Carnaval em que se passa a história, uhum. né, 1938. E o futebol tem a ver com uma coisa muito interessante, que é porque nos anos 30, né, 1938, a gente vai ter a Copa do Mundo da França. E nesse período, né, a gente vai ter aí um craque aqui no Brasil, né, o Leônidas da Silva. Uhum. E durante os julgamentos, os jornais e a população, de uma forma geral, vai associar a imagem do Leônidas ao da, do Arias de Oliveira. Então, vai ser um crime que teve uma grande comoção também nesse sentido desse espelhamento racial. Então, o Leônidas era um homem negro, craque, né, o diamante negro, Fica a dica até a, da pesquisa da amiga Diana Mendes, que uhum. faz um estudo sobre a criação do crack na sociedade brasileira. E como esse julgamento vai se dar também nesses termos, né? Uhum. Ao mesmo tempo que o Arias, ele é considerado um assassino muito perigoso, com uma índole má, né? Vão ser tiradas fotos de perfil frontal dele nu, vão fazer testes de, 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 da mão do Arias, né, fotografada, é, porque a Maria Aquial, ela foi esganada, né, encontram marcas de unha no pescoço dela, então vão fazer com que o Arias coloque a sua mão no suporte para tirar as marcas da unha, é uma coisa muito bizarra que fazem com o Arias, né. E nesse período é, vai se destacar um advogado chamado Paulo Lauro. Ele pertencia à Frente Negra Brasileira né? e pertencia aí também é, algumas sociedades que estavam aí discutindo essa questão é, das populações negras e a discriminação na sociedade brasileira. E o Paulo Lauro, ele vai ganhar muita visibilidade com esse julgamento, né? E o julgamento vai se arrastar por muito tempo, né? O Arias de Oliveira vai ficar quatro anos preso. Uhum. Ele vai ser absolvido em dois julgamentos pelo júri. E lembrando que esse júri não é um júri popular, embora tenha esse nome. São médicos que fazem parte desse júri. E o Paulo Lauro, ele consegue, com a sua perspicácia e a sua inteligência, embora também em algum determinados trechos, ele se valha de um vamos dizer assim, uma certa discriminação para defender. Olha, mas ele não era uma pessoa instruída, veio para São Paulo, enfim. E o Paulo Lauro vai falar dessa ciência psicanalítica, né? Que é uma não ciência, não psicanálise como a gente conhece hoje, mas dessa ciência atrelada a um positivismo, né? De ficar vendo imagens e, e fazendo um interrogatório, né? É forçado, né? Porque além desses testes psicológicos, o área foi... Submetido a um interrogatório, vamos dizer assim, é, espontâneo. Ele uhum. fez a sua confissão de uma forma espontânea. Né? A Cris está fazendo aspas, assim, aqui com a mão. A é. não está vendo. É. Entre aspas, espontâneo. Como a gente sabe, né, na sociedade brasileira, como as pessoas aqui, e a polícia, né, faz com que as pessoas é, confessem os crimes de forma espontânea. Uhum. Como na ditadura mesmo. Ainda se militar. tortura. É. <risos>
3: Como vai indo você? Bem. Passa bem aí?
4: Não adianta nada dizer se passei mal.
3: Você vai explicar novamente o que você fez na terça-feira de carnaval. Que horas que você se levantou? Meio
4: dia, mais ou menos. E depois? Eu saí. Eu não estou me lembrando. Terça-feira não era dia santo, era? Era feriado. É, não sei se eu fui ao diário. Passa adiante. Eu não falei o que eu fiz? Falei? Ah, bom Eu estive na Praça da Sé de dia Depois Eu estava na Praça da Sé Perto da rua direita Veio um cego e perguntou onde era o bonde da penha Eu acompanhei até o Lago do Tesouro Depois fui ao diário De lá ao bar automático E de lá fui ao parque Anangabaú Ver se tinha algum emprego pra mim
3: Você conhece isso? Eu nem conheço E essa? Piorou e essa? Pegue nela. Onde é? O chinês, eu, eu já dormi aqui. E esse quem é? É o Ho Fung. Como você sabe? Pelo corpo, é. Em que lugar ele estava aí?
4: Eu não conheço bem lá dentro, eu não sei. E essa quem é? É a mulher dele. Onde ela está? Eu não sei. Eu nunca entrei no quarto deles, eu não sei.
3: Ah, você disse que não sabe e diz que é o quarto? De deve ser no quarto. Onde é? Quem é, pois, assim? Sei lá. Como é que ela morreu? Do que, que foi? Eu não sei. Como eu vou explicar? Você não passa de um assassino. E ainda por cima, um assassino mentiroso. Como é mesmo? Se eu não fiz nada,
4: eu vou falar que eu fiz? Doutor, alguma vez, algum condenado inocente saiu da penitenciária? Se
3: aparece o outro, sim.
4: Quem fez isso de aparecer...
3: Se você tivesse contado tudo direitinho... Isso não teria se dado. Cada vez a gente junta mais provas contra você. Pois
4: não fui eu. Eu sei que jurar não adianta... Mas eu juro por tudo que é santo... Que eu estou inocente. Eu vou sofrer sem dever. Só por ter dito burradas. Eu digo francamente... Eu não sei de nada. Eu digo que eu vou sofrer sem saber de nada. Eu acho que eu nasci para sofrer. Mas a gente agora vai ser condenado inocente? E se a pessoa que fez o crime se entregar... O que o senhor me diz... Pois eu juro pela alma da minha mãe, eu estou inocente. Acharam alguma prova contra mim? D doutor, este gabinete nunca falhou. Pois agora, com fé em Deus, ele falhou. Falhou em tudo.
1: O Arias, no final das contas, ele vai ser absolvido por esse júri popular, né? Mas isso já se passaram quatro anos, né? Então ele ficou quatro anos preso, até desde a sua prisão, até o fim do seu julgamento, né? Descobri, inclusive, aqui, que o desembargador Amorim Lima votou contra... É, a absorção do Ares disse que ele era um sujeito ah, muito perigoso que bom saber que Amor em Lima não é
2: só nome de escola boazinha não, né? nossa
1: eu fiquei até surpreendida, eu falei assim nossa, uhum. será que nunca pensaram em, em, em mudar o, o nome da, da escola? tá na página 209, uhum. né todo mundo fala, ai o Amor em Lima o Amor em Lima é ótima escola, melhor escola e ninguém
2: se pergunta, por que, que não tira é. o no nome, né, põe em outro nome então na escola
1: é, e aí o Amor em Lima ele diz assim, com a maior convicção e paz de consciência, propugnei pela condenação desse terrível fascínora, né? Uhum. E, mas ele acaba sendo o voto vencido e o Ares é absolvido, né? A em Lima é um, uma escola pública aqui do, do estado de São Paulo, né? Do município de São Paulo que tem uma proposta de uma escola mais inovadora, tem os seus pontos positivos e os pontos negativos. Vários. <risos> Enfim, acontece que esse moço aí votou contra a absorção do Arias de Oliveira. Interessante, muito bom, muito bom, Cris. E essa questão,
2: quando você traz a história do Arias, assim... É, é impossível não atrelar a ideia da criminalização do sujeito negro
1: uhum.
2: e da criminalização da pobreza, né? Então, a gente pode até pensar é, um pouco nesses pressupostos éticos né, e morais que encontramos ali no, no crime castigo, nesse sentido de organização social, de equilíbrio social, né? então né, na a abolição ou no período né abolicionista já havia um medo enorme né dos senhores de terra dos brancos brasileiros né é, pela questão da revolução haitiana também como a gente né como eu falei anteriormente o um medo que os negros é, começassem a, a tomar espaço né na sociedade brasileira e se revoltar ou mesmo adquirir dignidade né porque no final das contas é um pouco. Esse é o tema, né? Uhum. E aí foram se inventando leis e leis e leis, né? De lei da vadiagem. E aí você vai e prende as pessoas negras que estão na rua, diminui a, a, a maioridade penal, né? Teve um momento no final do século XIX que a maioridade penal, se eu não me engano, estava em 13 anos, assim, depois foi para 9 Nossa. e aí vai diminuindo. E, e hoje ainda tem projetos, né? Ideias aí para que isso se retome, né? Exato. E a criminalização dos terreiros, né? Do samba também. O samba foi muito tempo proibido no Brasil nesse sentido público e aí pensando no, no onde isso vai dar do ponto de vista do nosso tempo é uma um inchaço carcerário né Fundamentalmente, é, estruturado sobre os ombros os ombros né de, de pessoas negras no sentido de pretos e pardos né se a gente pensar nessa designação né de BGE
1: e só para lembrar, né, a Angela Davis, ela fala, né, da, de, desse da constituição das penitenciárias, lembrando que penitenciária tem todo um nome cristão, lembrando, fazendo essa associação aí com crime e castigo, uhum. você trouxe a coisa do cristianismo ortodoxo, né? Penitenciária vem de penitência, né? Uhum. Então as sociedades elas não não existia a penitenciária. Uhum. Né? isso é uma coisa criada, né? um instrumento usado para colocar é, nela também as pessoas que são relegadas é, socialmente, né, da uhum. sociedade. Uhum. E, esse, e essa ideia do
2: daqui até do nosso nome, né, crime e castigo, que aí a gente podia também pensar no vigiar e punir, né, do Foucault fazendo uhum. uma associação meio ruim, assim também, né. Mas a ideia da punição, né, como uma forma de
1: endireitamento do sujeito, né. Uhum. E, na verdade, uh, eu também trago aqui um, um outro relato, né? um outro livro do Boris Fausto, que é um pouco mais recente, que é de 2019, que eu acho bem interessante, que se chama O Crime da Galeria de Cristal e os Dois Crimes da Mala, na São Paulo de 1908 a 1928. Né? Todo mundo diz que o Boris Fausto adora um crime é. <risos> e é muito interessante. Ele também levanta nesse livro a questão de gênero, né? Então é, vou falar aqui do crime da galeria de cristal rapidamente. É, ele está atento a esses novos objetos da história, né? Então o que que as histórias individuais elas têm a dizer para gente sobre o, o contexto em que a gente vive, né? Lembrando que o Boris Fausto ele se coloca como um escritor de não ficção. Uhum. Ele está se baseando em documentos é, históricos, como eu já falei aqui. Então é a história da Albertina Barbosa, né ela teve um, um caso é, com um advogado chamado Arthur Malheiros e a Albertina Barbosa ela vai atrair o Arthur Malheiros para uma emboscada aqui no centro da cidade, em São Paulo, e ela vai com um tiro assassiná-lo e vai é, golpeá-lo <risos> né, no pescoço. Então ficou essa suspeita aí em relação a Albertina. Será que ela teria feito esse crime sozinha, cometido sozinha? Ela cometeu com a ajuda do marido dela, né? Porque a Albertina ela se vinga é, do Arthur, porque eles tiveram um casa quatro anos antes e ela tinha engravidado e perdido o filho, e o Arthur não queria assumir. Então, passados quatro anos, ela revela. Essa história para o atual marido dela. Eles chamam esse moço pra emboscada e ela assassina ele. Então, a dúvida era, será que ela fez esse crime sozinha? Como a Elise Matsunaga, é. né? <risos> no Ioki, né? Isso. Uhum. Será que uma mulher é capaz de cometer um crime? Uhum. Matar um homem, Sim. né? Sim. Com atos de crueldade, porque ela atirou e esfaqueou o cara, uhum. né? Então, o Boris Fausto, ele vai trazer toda essa comoção também, né? Em relação a essa mulher que assassina esse jovem advogado. E também em relação... A, a, a sociedade, né? Poxa vida, ela era uma professora. Né? Uhum. Então uma professora primária, né? Então é, durante o julgamento a Albertina, depois ela teve filhos né, com, com o marido dela e durante as sessões do julgamento ela levava o filho, as pessoas ficavam comovidas a Albertina era uma mulher muito à frente do seu tempo uhum. né? ela chegou a fazer propostas em relação à legislação para que se mudasse é, em relação a esses crimes cometidos em nome da honra, então o Boris Fausto, ele é muito feliz quando ele traz essas questões de, de racialidade né? de raça na sociedade brasileira e de gênero, né? uhum. e ele escreve muito bem, muito bem. Eu gosto bastante, apesar de um certo conservadorismo que eu observo é, no, no final do Crime do Restaurante Chinês, né? E aí é a minha crítica, porque eu acho que ele faz um livro incrível, e no final ele acaba também ressaltando algum certo preconceito em relação ao Arias, uhum. né? Porque ele diz que tinha uma menina. O Arias, na verdade. Povoou o imaginário dele, infantil, né? Ele passou o carnaval de '88, o último, com a mãe dele. E o Boris Fausto diz que. É, esse crime foi tão impactante, né? Do crime de restaurante chinês Que ficava ecoando na cabeça dele né? Ai, nossa, esse homem negro vai entrar e vai me matar E, e aí ele descreve isso no, no final do livro, Sim. né? Sim. E achei um pouco problemático Bastante, bastante, racista, é, bastante racista Bastante barracista Bastante problemático uhum. Mas eu acho interessante como ele vai construindo Através dessa documentação e dos relatos de jornais é como que o Arias é levado a ser preso e interrogado muito legal Cris, eu fico pensando um pouco fazer uma análise
2: comparativa assim, da, da obra do Boris Fausto contemporânea uhum. brasileira, né, paulistana e do, do crime castigo do, do Dostoevsky, é que me parece que aqui o crime o autor do crime, que é o Raskolnikov é, ele ele vai revelando pistas do crime. E aí o, o, o Porfiri, que é o juiz de instrução, vai descortinando elementos, porque ele tem uma febre, ele começa a passar mal, ele tem esse artigo, ele vai dando ali realmente os sintomas de, da culpa, né? E, e o seu, os seus textos já me parecem uma coisa que é do, do, da tentativa racista e, e machista também, né? e misógina, de adequar o crime ao Adequar o crime ao suposto autor. Uhum. No caso do Ares, com mais força. né então, Como a... se fossem
1: potenciais é, criminosos, né? Exato. Então, assim, o, o crime já está contido neles. É, e
2: aí você adequa a, as provas ao. Essa imagem que você falou do Ares colocando a mão, e você vai adequando as provas a esse corpo, né? No caso da, da, da moça que. que da Albertina? Albertina, parece mais um o machismo operando na negação, não, mas como é que ela ia carregar esse corpo, como é que ela ia, uma mulher faria isso, né? Uhum. De novo é tentando adequar o princípio da comprovação aos preconceitos totais da, da nossa sociedade, né? Uhum. Então, é, sempre, me parece um pouco essa perícia sempre subjetiva, né? Porque é aquela ideia um pouco da pessoa que é a, a traficante branca, né? Então, teve uma história aí de uma moça que era traficante, rica, de, de luxo. Mas aí você não chama de traficante, você chama... Ah, digital influencer foi presa porque Sim. estava... É, é, vendendo drogas na, no Leblon. E aí, para um jovem negro que foi pego com maconha ou que, enfim, eventualmente estava também traficando, mas aí ele já vira o grande, a figura, a pior figura da sociedade, né? O traficante, o criminoso. Uhum. Você já testa esse lugar, né?
1: Sim. Inclusive, é, nesse livro que eu mencionei do Boris Fausto, que é um livro mais teórico, Crime Cotidiano, que é de 84, ele vai falar de como essa ascensão do equipamento fotográfico né, é, vai servir e vai ser anexado ali nos autos policiais, né, nos autos de julgamento. Então, assim, a, o criminoso vai ganhar uma cara, vai ganhar um rosto. Né? Então, a fotografia e essa pseudociência vai, aí, de uma forma, colaborar para a construção desse criminoso. Uhum. né
2: e aí, trazendo de novo a Elise Matsunaga, né, que virou uma figura muito criticada e, claro, né, ela cometeu um crime, mas assim, ela virou uma, uma espécie de imã né, para nossa atenção e moral, né queria saber de você, né, que tem o um documentário lá da Netflix também que fala sobre o crime dela, do, do ponto de vista, é, digamos assim, que coloca o, a vítima também, né, que é o, o Matsunaga, né, é, como
1: também um, um um abusador, né? Bom, gente, essa história é bem polêmica, né? E a Netflix trouxe aí também a visão da, da Elise Matsunaga, que eu acho muito interessante. O que eu tenho a comentar sobre esse, sobre esse documentário, ele é muito instigante, assistam porque o que mais me intriga é que eu, todo momento, durante o julgamento dela, é lembrado que ela foi uma garota de programa uhum. né, algo meio moralizante ali, como se o passado dela depusesse contra ela uhum. né, e, e não interessa o que ela fez no passado, né e, e trazer essa questão da, da mulher, né, que foi garota de programa e logo isso faria com que ela fosse uma criminosa, né então, o tempo todo isso é trazido é, no julgamento dela, o documentário fala isso muito bem, e é legal porque dá voz a ela, e a, ao dar voz a ela, a gente também vai perceber que, pera lá, teve também não tô justificando aqui o crime da, da Elise não é nada disso mas também ela viveu uma situação super abusiva, né em relação a esse companheiro dela é o Marcos, aí. Né? Marcos, é. Ao Marcos é. Matsunaga, uhum. né? Enfim, a Elisa, ela foi presa, foi julgada, né? E ela tá aí num processo de semiaberto, né? Uhum. Ela pagou aí pelo crime que ela fez. Mas essa pecha de mulher criminosa e prostituta tá nas costas dela, uhum. né? Ela vai Enfim, sempre... É, sim. É... Pagar esse pedágio, uhum. pagar essa penitência. Pagar né? essa penitência, é, né? É. E nesse sentido, eu acho que a sociedade, ao mesmo tempo, aqui no caso do Arias, houve uma comoção de, de se identificarem ele com o jogador de futebol uhum. e, e criar um certo afeto. Isso é pelo bem e pelo mal, né? Uhum. Então, assim, a, a Elise Matsunaga, ela é a pessoa que não presta, né? Uhum. Não presta e que foi prostituta, logo criminosa. Então, assim, eu vejo que também há um julgamento moral da sociedade nesse sentido, em termos de condenação. Há uma pressão social para que isso se acabe logo, se resolva e se coloque um culpado nisso, né? Uhum. Ou no, Voltando um pouquinho até no livro do Boris Fausto, que eu lembrei aqui, existia também a possibilidade do, dos, dos donos do restaurante chineses terem sido mortos também, porque existia um preconceito em relação à sociedade asiática, uhum. né? E ninguém comentou isso, porque essa São Paulo que tá nascendo, ela já nasce também com as suas raízes xenófobas né, em relação aos migrantes, em relação às pessoas que não podem ser vistas né, nessa nova capital econômica e com espelhamento aí na Europa e desenvolvimento, São Paulo é, é o ícone, é o símbolo do progresso então esses pares não podem ser vistos, os negros, os chineses, as mulheres, então uh -huh. eu vejo muito isso também arraigado aí no... nessa sociedade paulistana. Não à toa que a gente tem umas questões bem complicadas nessa Sim, cidade, Sim, até né? hoje, né? Uhum.
3: Sim.
1: Muito bom, uhum. muito bom. É bem instigante,
2: né? Muito instigante. E aproveitando, né, que a gente está falando desses temas, de personagens do subsolo, esses, essas figuras na história, né? É, e dos crimes e castigos a gente vai fazer o sorteio então do nosso livro dessa, dessa
1: leva né, desse episódio, que é, quer falar Cris? Sim, a gente vai fazer o sorteio do livro chamado Encarceramento em Massa, que é da Juliana Borges e é da coleção Feminismos Plurais então a gente já sorteou o outro livro anteriormente, aliás, o Danilo Batista foi uhum. o sorteado parabéns pro Danilo, ganhou um livro sobre o colorismo, né, da Alessandra DeVous uhum. e agora a gente vai é, sortear esse livro escute, uhum. curta é, o... E a gente vai jogar no Instagram também pra, pra colocar a, o nome ali. A gente faz o sorteio pelo Instagram. Marquem os seus amigos. E é real esse sorteio aqui, viu, galera? É. Não é só em Brumês, não, que você marca lá um amigo. Isso. Então, valeu, gente. A gente agradece muito. É,
2: indiquem o podcast pra outras pessoas. Às vezes a gente dá uma sumida, mas é porque a gente tá. Às vezes não dá pra seguir o fluxo das redes do tempo <risos> é. cortado no meio, né? A gente Você precisa... quer fazer
1: alguma indicação, Paulo, aí pro final? Quero, quero fazer assim. Eu acho que eu já,
2: né, o filme do talentoso Ripley, eu sei que é super hollywoodiano e tal, mas eu acho um filme muito interessante, muito legal. É, se eu não me engano, é de 97. Mas o, eu vou indicar o, o A Sangue Frio, que é uma, um romance, digamos assim. É, real, né? Tem um conceito aí que o autor fala que é uma, um romance que que, que não é fi, não ficcional exatamente, um romance não ficcional, é, escrito pelo Truman Capote, né, lançado em 1965 e é um livro muito instigante também, porque também já traz essa outra essa perspectiva quase como se fosse do da condenação dos criminosos no sentido também religioso de expiação. Né, e, 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 e convulsão, né, pela convulsão pela, pela malhação do Judas, sabe? Uhum. Isso de a, a, a glória que é você condenar alguém que cometeu uma atrocidade, assim, também parece que vai gerando um, um dominó, assim, que vai caindo, né? Atrocidade, atrocidade, atrocidade.
1: E eu gosto muito desse livro. É isso. E eu vou indicar, então, o outro livro que eu comentei aqui rapidamente, O Crime da Galeria de Cristal e Os Dois Crimes da Mala, né? Já que a gente falou da elise Matsunaga, os outros dois crimes da mala tem muito a ver com essa história também de esquartejamento, que não é uma novidade na sociedade, né? Aconteceu lá em E mulheres já tinham
2: feito isso, é. então... Enfim. E os
1: outros crimes também envolvem a é, questão da mulher, mas não com tanta força, mas eu indico aí, então, O Crime da Galeria de Cristal para vocês conhecerem a história da Albertina. Cris, você fala com essa voz fofa sobre
2: os escortejamento, é muito engraçado. <risos> é, mas eu não tô querendo
1: exaltar crime nenhum aqui não, tá gente, é a ideia bem, é discutir é, é
2: um, é um, gera um efeito interessante <risos> que nós dois somos dois psicopatas é, então vamos lá pra nossa canção, que é a canção mais sanguinolenta da história da música popular brasileira <risos> também produzida por um cara que é um doce
1: que é Domingo no Parque do Gilberto Gil, gente, um grande abraço Oi, a todos bom, e bom, nos bom. escutem, nos sigam nas nossas redes
2: Sociais.
0: Um beijo, gente, até e mais. Ah, se cuide. Beijoso. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete arroz rosa, Ô, José. a rosa e o sorvete Ô, José. foi dançando no peito Ô, José. do José brincalhão. Ô, José. O sorvete e a rosa, Ô, José. a rosa e o sorvete Ô, José. foi girando na mente do. José Brincalhão Juliana girando, Oi na roda gigante, Oi na, na roda gigante, O amigo João. O sorvete é morango, Oi girando e a rosa. Oi girando, girando, Oi girando, girando. Olha a faca, olha o sangue na mão. Juliana no chão, Jesus, outro corpo Deus, caído, Jesus, seu Deus, amigo Deus, 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 Deus. João, amanhã não tem feira, não tem mais construção, não tem mais brincadeira, não tem mais confusão.